0: Comença Feim Quilòmetres, amb Joan Martí, a IB3 Ràdio.
1: Deixi que de cercar sa llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, d'agafar sa velo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent. Corre! Corre! Feim Ràdio i Feim Quilòmetres, dilluns 30 de novembre. Programa 210. Tòful Castanyer s'ha proclamat campió de balears d'ultradistància al Sullerí, ha estat el més ràpid a la prova reina dels 3 dies de Trail Illa d'Eivissa. Parlarem amb ell. Parlarem també amb Àngels Llobera, guanyadora, en la distància marató, també en el marc dels 3 dies del Trail d'Eivissa. Tindrem també Damià Ramis i Marta Oribes, guanyador i guanyadora de la primera edició de la versió nocturna del Trail dels Fars. Els dos han imposat a la prova reina una cursa emocionant i molt disputada, sobretot entre Marta Oribes i Tina Matller. Poques vegades la muntanya es decideix a l'esprint. Parlarem amb els protagonistes. Quins són? O quines són les tres lesions més freqüents entre els corredors i corredores? En parlarem amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coetj nutricional de Menorca Trainers. Entrevistarem també Lluís Vallcaneres, que acaba de publicar Entre cims i barrancs. Ell diu que es tracta de les seves memòries, però també podria ser una bona guia d'aprenentatge pels que s'inicien en el món de la muntanya i de la serra de Tramuntana, més concretament. I a la sala de cinema Jesse James, quilòmetres de constant fugida pel salvatge oest. personatge entre el mite, la llegenda i la documentació històrica heroi o criminal bandoler serà aquesta la proposta de Carlos Sunyer Josep Escudé i Iker Hernández són el control tècnic, José Sallés a la producció i qui us ratlla un servidor, Joan Martí, començam
2: La verdad que que correr mola.
0: So unaware,
1: el castanyer s'ha adjudicat al campionat de balears d'ultradistància, que s'ha disputat en el marc dels 3 dies de Trail d'Eivissa. al Solleric, com bé dèiem, ha estat el més ràpid amb un temps de 7 hores 34 minuts 20 segons. Rècord inclòs de la prova. En total, gairebé 84 km de recorregut amb arribada i sortida a Sant Josep de Setalaia. Que vol Castanyer, bon vespre, enhorabona i benvingut a Frenkilòmetres.
3: Hola, com va? Bon vespre. Gràcies per ser convidada.
1: Com estàs?
3: Bé, es content. Escolta Bé, amb Escolta,
1: a la vista d'aquest resultat, i en un any tan complicat, amb poques curses, eh, no te n'anaràs malament, aquesta tornada, eh? aquesta competició?
3: No, sincerament... Eh, bé, mira, m'ho diré sincer. Me vaig apuntar dimarts o dimecres. Ho me vaig decidir apuntar-me dimarts o dimecres. I sense preparar-la, però però com tu dius, amb un any tan atípic... Clar, jo competir muntanya des de, en competició així un poc de nivell o tal, bé, i sense nivell, igual, competició des del febrer Trans Can Canària no competia. I tenir unes ganes loques de... de, de això, de, de córrer, de, de tornar a sentir això, sensacions aquestes sensacions de, 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 de sortir fort i de, i de córrer quilòmetres i quilòmetres, perquè l'estona, que no fa 85 quilòmetres en competició, molta estona. Mm. I, I per i... això m'ho vaig plantejar, vull dir, per això.
1: I, I dèiem que no te m'anaves malament, perquè com te vas trobar? Perquè eh, de ben pres, tu, ho acabes de dir, vas marcar un ritme alt, i, i, i això que crec que va ploure, eh, mm. i el fang sempre, sempre és un inconvenient, i així encara vas treure una hora, gairebé en el segon classificat, sí que veia cert que el segon classificat va participar a les tres proves, crec,
3: mm. però bueno, mm. així
1: tot, un, una hora, Déu-n'hi-do, amb fang i pluja... Uh, com, com va sí.
3: ser? Mira, sincerament, Joan... Uh, com que entre que sortíem en sortides calonades... Clar, clar. Passem a les Covid... Bé, veure, jo vaig sortir a la sortida, per tant, tots els que tenia, ja tenia davant, no? Però uh, això, mai saps quina quantitat de gent dur davant o, o no, no? I, i, I vaig sortir fort, sincerament, probablement que tal me trobava, per, per veure-me en què tal tornava a rendir, perquè em feia gana, ja que anava ja a córrer uh, a donar-ho tot havia gent de nivell, hi havia qualsevol internacional i tal. També conto hi havia gent que feia 3 dies i, per tant, s'ho d'una altra manera. Uh, però, bueno, jo no, no vaig mirar molt qui me venia darrere, ni quina distància dura, perquè doncs no ho podria saber. I, i simplement, m'haig de dedicar a intentar anar a un ritme el més alt possible, uh, anar fent quilòmetres intentant menjar i, i veure bé, Uh, tapant-me de, de saigu quan, quan va començar a ploure i quan bueno, tu dius, en el final hi va molt de fang i, i... però bé, tot molt divertit i una altra vegada tornar a sentir compte d'aquestes sensacions d'anar fort a una cursa buah, això ho trobava molt a faltar, sincerament
1: Sí, perquè aquest any uh, sí que, es que has anat superant reptes no? alguns solidaris com uh, Jo m'he coronat, aquest sí. que vaig fer, vas fer d'espuix major sense sortir de casa acumulant quilòmetres de, de desnivella en cinta líptica has superat el repte d'en i coronat 54 cims de més de mil metres de serra tramuntana però competir, competir ben poc, i ho comentaves ara, si, si no record malament, el mes de febrer vas de Transgran Canària, vas anar a córrer i vas guanyar a Azores Tell Run.
3: Azores, sí, sí. sí.
1: Però, clar, llavors calendari eh, semblava però, molt, 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 molt farcit, no? però aquí te vas torar, te faltava so, no? recuperar aquestes sensacions de, de competir.
3: Sí, és a dir, eh, com tu dius, el eh, gener ja febrer tot el calendari que tenia previst el vaig complir, però després ja de, de tan gran Canària ja hi va el confinament i, i tot el que eren les proves internacionals que tenia ficades en el meu calendari eh, se van anul·lar totes, és a dir, totes eren proves grans, eh, UTMB, eh, eh, Lavaredo, eh, Tòquio, eh, tot això se va suspendre, no? Clar, eh, després, dins es, eh, no sé, els darrers mesos d'estany i tal, millor, Uh, per... l'estiu van començar a sortir que prova més local, espanyola que m'havien convidat, però sincerament no, no me fa bueno, ni, ni per la dinàmica de feina, ni de de família ni tal, no me fa molta gana de sortir no? i al final això acabava l'any i no havia tornat a competir i clar, una cursa que aquí a Eivissa tan a prop i, i, i vull tant tan típic, ostres em va fer ganes a més era campionat de Balears que tampoc era això l'objectiu, no? però però, bueno, m'ho he decidit, com t'ho dic, 3-4 dies abans. Els dos de mesos que he fet, no te, no te diré cap mentida, um, he aturat les dinàmica d'entrenament, perquè les dinàmiques d'entrenament van enfocades en objectius, i objectiu no tenia cap, ni de caràcter, ni de muntanya, i, i, i m'he dedicat a manteniment una miqueta, condicionament físic sí que no el puc deixar, perquè en sedat uh, he de seguir fent el gym en, a, a, com a preparació física, i, i amb això m'enveïna la sortida i sincerament, la sensació em van ser, ser prou bones.
1: i tu ho has dit, i si més a més és campionat de balears, guanyes la cursa fas campionat de Campió de balears d'ultra distància 48, 48 anys si no vaig equivocat, ja, toful
3: sí, sí, per ahí, ahí escolta,
1: eh, enguany no has tingut objectius, dius, perquè eh, raons òbvies Uh, ara que saps que encara hi ets després de fer en els 48 anys campió de, de Balears d'Ultra Distància com afrontes aquest 2021 tot tenint-te en compte que encara estarem amb aquesta pandèmia però bé, ja comença a curses has començat a perfilar el calendari? Uh,
3: no bueno, t'adonaré una mitja primícia que és que en teoria Salamon uh, pues, m'ha demanat alt... o oh, m'ha dit que si volia podria allargar un altre, un altre i més no, per arribaràs un... als
1: 50, en Salomón, encara te veurem bueno, No, uh, <ríe> un, un,
3: no, un any, un any són 49, per tant, uh, anem d'any en bany. I per jo això ja, bueno, ja està molt bé, perquè això vol dir que, que si... Bé, depèn de ser dinàmiques, com tu de competició, que jo no crec que siguin normals ni molt mancos, vull dir, uh, pues en, en teoria tornaria a triar un calendari internacional i... I, i, I bé, encara que sigui, com t'ho has dit, eh, ja amb una cifra important d'anys, eh, el que sí no faré serà, o el que sí intentaré fer serà seguint les curses que, 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 que me facin ganes, que me motivin, i si pot ser, ser de màxim nivell. Què passa? Que jo suposo que el calendari no sirà fàcil, eh? sobretot proves grans com UTMB, com, com, com Japó, com, com la Lavaredo, tots els grans ultras crec que seran molt limitades eh, en el tema Covid encara. I jo crec que tot dependrà d'això. Jo, jo vull fer un post. Tenc l'esperança que, que, que les autoritats... Eh, bé, tot s'ha de seguir regulant, però tens de que, de que si les autoritats veuen que les proves esportives com es corren, eh, doncs, en cert mesures que ara, de mascareta, de, de, de quanta t'atura s'avituïment, posar-te la mascareta de les sortides escalonades... Tot això, si, crec que si la gent veu que, que això... Doncs, se poden compaginar aquestes mesures en, en curses. Tenc l'esperança que l'any que ve hi hagi més curses que ser d'enguai, no? No sé, facilitar un poc als organitzadors eh, això, que, que, que vegin, o que s'autoritar vegin que les curses de muntanya o les curses de la TIRMA no, ben fetes no tenen per què ser un perill. No? No sé, Confiem que, que sigui
1: no? així perquè, més, fins ara s'ha demostrat així, que no són un perill, que no hi ha contagis i que, a més a més, les eh, organitzacions ho duen, ho duen bastant bé. Incombustible, Tòfol Castanyà, 48 anys, i acaba donant en primícia que renova un any amb Salomón, eh, campió de Balears d'altra Distància, eh, i tot el que pugui venir aquest any, que segurament que hi haurà poques curses, però que tornarem a parlar amb en Tòfol. Tòfol, moltes gràcies per haver estat una vegada sí, més de 20 quilòmetres.
3: Espero que sí, vos escoltes el dilluns, vull dir que vosaltres també seguiu, que, que feim molt bona feina, no?
1: Gràcies, Tof, una abraçada. Una abraçada. Adeu, mm -hmm. Per cert, en categoria de dones, la més ràpida va ser la gallega I d'entre les federades, amb llicència balear, la més ràpida d'aquesta ultradistància, de 84 amb arribada i sortida a Sant Josep de Setalaia, va ser Aitana Garrido. Per tant, que Aitana Garrido et la nova campiona de balears d'ultra distància.
3: Visca 20 km. I don't care. I know you are
1: I d'un fora de sèrie a una fora de sèrie. Àngels Llobera, bon vespre. Benvinguda. Fem quilòmetres. Bon
4: vespre.
1: Com estàs? Ah, molt
4: bé. <ríe> Començant a recuperar.
1: Parlàvem ara amb en Tàfol Castanyer, no sé si el senties. Um, però el esteu, no, esteu any tampoc queda enrere, eh? de victòria en victòria... I aquest cap de setmana, també en el marc, aquests dels 3 dies de Trail d'Evissa, primera classificada, en esteu cas, en distància de marató, amb un temps de 4 hores 54 minuts. I, i a més, Àngels, eh, això ho has d'explicar, te vas perdre.
4: Sí, sorti. just sorti. Justes a sortida. Com, com va ser
1: això? Va va va
4: vaig sortir molt ràpid i hi havia enderviament. No me vaig fixar a les xintes, va ser totalment culpa meva. Clar, anava davant en un grup i m'he d'erviar cap allà on no tocava. Va continuar, era un camí evident i clar, no veia cintes però dic que és igual perquè el camí és evident, a la major no ho no han marcat perquè donen per suposar que, que és molt evident, però clar, jo ja quan feia una bona estona que no veia cap cinta allà ja sí que va començar a estrenyar, dic que és molt raro que no n'hi hagi cap. Però bueno, després vaig tirar, vaig tirar i més enllà sí que vaig... Tornava a les cintes, però clar, és que resulta que les cintes eren les de l'ultra, no eren les de la marató. I, i clar, jo no ho sabia. I aquí ja vaig dir, bueno, a cintes vaig bé, però clar, després m'he tornat a Naroa, que era la que anava davant a l'ultra, que me venia sentit invers. I ja sabia que era impossible que me vengués en sentit invers. I passa va quan vaig dir, no, no, m'he equivocat. Clar, m'he de tornar enrere i tornar allà en un punt d'inici on començava la cursa. En tot això ja havia perdut, no sé si eren 12 o 15 minuts, i, clar, era com a sortir en 15 minuts de desavantatge davant tothom, és que ja ja no quedava ningú. <ríe> I, clar, psicològicament va ser molt dur, però amb la darrera, la darrera de totes. Terribut, clar, i llavors,
1: ja. Àngels, vas tornar rere i vas tornar a passar per la de sortida.
4: Clar, no, no, vaig tornar a posar allà i vaig tornar, vaig tornar a continuar i virar men, per on eren les cintes, que havia d'haver seguit. I clar i després ja m'havia ficat, no recordeu que tocava. Però, clar, eh, aquests 15 minuts, és que jo ja no veia ningú, hi havia una recta llarguíssima i no veia ningú, jo deia, uf, no puc agafar la gent de cap manera. I després, a poc a poc, mira, sí, va, anar, va anar agafant gent i recuperant posicions, que supos que de l'enrabiada que duia dins jo mateixa, perquè m'havia equivocat, i la frustració de veure que ja en el primer moment... No, ja m'havia descol·locat de la cursa i tot. No ho sé, vaig forces. <ríe> el cap va guanyar i vaig dir, vengui, tira per i intenta recuperar el màxim que puguis. Clar, Evidentment, no m'imaginava de cap manera poder guanyar. <ríe> Ni arribar a podi, perquè, clar, eren 15 minuts perduts.
1: <ríe> el final va esteure encara 3 minuts i mig a la segona classificada, que va ser en Paro Screech. Um escric, que va fer 4 hores 57 minuts 27 segons, en aquest cas, eh, que va anar just, però mai eh, un esforç ha valgut tant la pena, no?, perquè devies córrer com mai, per, que, per recuperar aquests 15 minuts.
4: Vull córrer el doble que sempre, jo dic. Sí, sí, no, no sé ni, ni com ho vaig fer, sincerament. En el moment, la dona me diu, perquè està bé físicament i, i, a part, supos que per això, perquè estava molt enfadada amb jo mateixa i la ràbia me feia córrer més ràpid i també que quan vas començant a davantar gent i tal també t'automotives. A més, després se va posar a ploure i ja el terreny no estava més banyat i era més complicat per baixar i tot això m'agrada, bé. I allà la gent estava un poc més aturada i era quan t'aprofitava per, per anar avançant i no aturar.
1: Que i a, Però... a més, quan tu vas veure que Naroa Sciota venia en contra, que ella corria a sultra, ja vaig saber que eres tu que anaves equivocada, que no era ella.
4: <ríe> a més que vam enxerrar i tot, i ja vaig veure que jo que anava malament. Clar, Montes. desmuntes, eh? Són moments durs psicològics de... que t'ho feien ganes de sobre-t'on recordar i dir...
1: Què he vingut, no, no he vingut morts, a fer eh? aquí, eh? Què vingut a fer? Escolta, Àngels, el mes de setembre vas guanyar a Setrele del Cap de Creus, um, a Girona, el mes d'octubre el Gran Premi Diputació de Zamora. Fa dues setmanes vas fer... Tercera entre muntanyes, paral·lel 28 a Gran Canària, hi ha gut poques carreres, però ens s'ha es pogut anar o s'ha es pogut anar i has competit, hm, has de victòria en victòria. Ho aprofites, bé.
4: Que jo no queja. sincerament dic que és primit aquest any. La poc que havia, però curses n'hi havia, ni havia calcunes i, si no, ne'n cercàvem davant les pedres. <laughs> perquè quan aquí encara no se'n feien, a final de juliol i agost, que França sí que ja n'hi havia, de cursos internacionals, el que jo vaig fer va ser partir cap allà a poder competir, perquè jo tenia moltes ganes de competir. Jo havia competit per febrer i, clar, i després ja la que havia d'anar a Itàlia per març ja se va cancel·lar per tot el del Covid i fins a final de juliol no en vaig trobar una a França que pogués anar. I, clar, també vaig anar a França fent-ne dues aquest estiu perquè era l'únic país que no tremenàvem PCR, que no hi havia quarantena, que no hi havia limitacions, i que podies entrar i sortir fàcil, però estava i corre ja. I després, ja, quan hi va començar per aquí, ja vaig aprofitar l'educat de Creus i, i totes les que varen anar sortint.
1: Clar, i és costa, el que comentava una miqueta en Tòfol, imagina't, no? quan dus un ritme de competició i estàs preparada per competir, t'haurà de cop... Uh, costa, manté en la forma perquè amb el confinament hi va diferents maneres de poder mantenir-ho, però no és el mateix que competir, no?
4: No, no, no és el mateix. També la primera cursa després del confinament a final de jariol era com a... quan fan la primera de la temporada... Pesaven ses no cames, bé. eh? Pesaven ses cames. Ni com te respondeu coses, que, que tots som com a però bé, bueno, després també te veus bé, perquè a cert, jo vaig fer feina durant el confinament i, i tampoc no estava tan malament. Mm. Van sortir uns resultats, però per això, perquè no vaig estar aturada. Jo penso que si sigués estat aturada no hauria estat possible aconseguir bons resultats.
1: Mm. Però bueno. I, i escolta, Àngels, amb aquesta cursa crec que som els tres punts, hitre, que, que són vàlids per anar a Montblanc. Ets aprofitaràs en guany no?
4: No, Montblanc, Montblanc ja fet una vegada.
1: Montblanc, dius que ets una cursa de curses, que tot corredor de muntanya hauria de fer.
4: I tant, però doncs, ja l'he feta, ja la que he feta i ja està guardada i...
1: I cap una altra.
4: I, doncs, vaig acabar amb molt bones sensacions i ja penso que una cursa de 170 quilòmetres són paraules majors. Uh -huh. I jo, quan les he aconseguit una vegada, Ja penso que amb aquest aspecte ja no m'he de demostrar res més de jo mateixa. Però I... la meva mare i la meva filla que no em tornaria a fer cap d'aquestes. <ríe> Varen passar molta pena elles després el amb el seguiment i mm, jo també ara mateix m'estim més fer curses més curtes de poder arribar a Correguent, terribar més ràpid o poder fer curses per etapes que ara m'agraden molt el que justament guany. en guany. En fer una per febrer però després ja les altres que havia d'anar se van cancel·lar. M'estim més aquest tipus de curses, que curses que hagi de passar
0: 24 hores a 30 hores.
1: I ara, després de guanyar el marató en els tres dies trail d'Eivissa, eh, cap on, on tires, calendari de N'Àngels Llobera?
4: En teoria, el calendari de N'Àngels s'ha acabat aquí. S'ha acabat ja, aquí, aquest 2020? Ja havia acabat la temporada, en teoria, però la selecció de l'Aleà de l'Eletisme m'ha convoquat per anar a d'Espanya de federacions, uh -huh. de trail, uh -huh. aquí de dies, a Eivissa. A Eivissa eh? uh -huh. uh, i, I, clar, ja que uh, han comptat amb jo, evidentment que que ja aniré. Uh, és una cursa que no és de les meves característiques, són 20 quilòmetres de mes, amb molt poc de nivell i molt ràpida i sense terreny tècnic per, uh, bé, s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat que te donen. I, i correràs en i, la des... se selecció baleada. Sí, i després d'aquesta cursa ja sí que ja tocarà ja, fer pretemporada,
1: supos que correran trossos, perquè fa ritme i després ja encara la temporada
4: que eh? ve. Uh -huh. uh,
1: continues a el per Runner com a entrenador? Sí, sí. Mm. Va, fes bona feina, tu. Sí. No? Àngels Llobera, enhorabona per aquesta altra victòria, ara a la marató dels 3 dies d'Eivissa i que vagi molt bé en el campionat d'Espanya de 3 de running, que també serà Evissa.
4: Moltes gràcies i fins aviat. Gràcies a tu, una
1: abraçada, Àngels. Adeu. I en categoria masculina, per cert, la marató va ser per Joel Abueso, mentre que en la distància de mitja marató els més ràpids van ser Eduard Hernández i Anna Comet. <totipos> Eduard Hernández, juntament a en Júlia Font, també es va imposar eh, en les dues proves de 10 quilòmetres, a la nocturna de divendres i a la matinal de diumenge. Els guanyadors absoluts dels 3 dies van ser Donatello Rota i Aroa Sio.
0: Feim quilòmetres.
1: També que aquesta setmana s'ha disputat la primera edició de la versió nocturna del Trail dels Farts. Javi Cintes i Marielles han estat els més ràpids en la prova dels 10 quilòmetres, mentre que Damià Ramis i na Marta Oribes s'han imposat en la prova reina, la prova dels 21 quilòmetres, sortida del farts de Favaric i arribada a... Damià Ramis, bon vespre, bona i benvingut també fent quilòmetres. Bon vespre, què tal, Joan? Molt bé, primer classificat amb una hora 25 minuts, 35 segons. Estàs satisfet?
2: que s'ha fet, en el final, pues mira, uh, va anar allà, és uh, una cosa distinta, no uh, nocturna, i, i bueno, uh, uh, té aquest al·licient, i uh, bueno, és un poc parador normal, i, i és divertida, uh, acord
0: cor amb aquestes turístiques.
1: Mm. Marta Oribas, bon vespre també, i bona per la teva oh. victòria.
0: Hola, bon vespre, moltes
1: gràcies. Uh, en el cas, també a primera classificada, amb un tema d'una hora 59 minuts, 8 segons, me deies, me deies avui de dematí que, que no estàs acostumada a guanyar. Uh, no. Que se't fa estrany, eh? Uh, no. Contenta també amb el resultat, però?
0: Sí, sí, molt contenta. Jo sóc corredora de la novata fa dos anys que m'hagi iniciat el datisme.
1: Però a t'agrada, no?
0: Hombre, clar. T'ha agradat,
1: guanyar. <laughs> Escolta, va ser, va ser una carrera molt disputada, d'aquelles que fan afició, tant eh, amb una categoria com en l'altra. Eh, Natina Metller... Crec que t'ho va posar difícil. Bon vespre, Tina. Hola, com va? Molt bé, segona classificada per darrere de Marta, eh, però amb una diferència de, de 6 segons. Eh, tu vas fer una hora 59 minuts, 14 segons, final, molt disputat i emocionant. Escolta, una, eh, Marta, eh, Tina, una cursa de muntanya, en aquest cas, eh, poques vegades se decideixi l'esprint, eh? Com va ser la carrera, Tina?
0: Ai... Uh... Bé, la carrera va ser tot d'una van partir juntes, jo i ella, jo i la Marta, però després ella va començar un poc més ràpid i jo vaig dir, ben eh, un poc el meu i, i pues, quan va arribar el grau, com ho' diu, està un minut i mig, i mira, vaig intentar, abans i l'agafava.
1: I Marta, tu vaig sentir aquesta pressió darrere?
0: Hombre, claro, és que que una de les primeres de Menorca, una campiona i... Y... Plan, can, quasi, quasi, no sora, no sora, I i
1: i vos davou vigila molt moment, Marta. t'anaven daven informant millor. també tu o no?
0: Claro, jo mirava abans i la du a darrere, clar, por supuesto.
1: A ella li deien, un, un minut i mig i tu també t'informava, no, si la vas venir per, de, per darrere.
0: Jo, la veritat és que m'ho van dir quan era sa mesquida dins de la mesquida, un jove, no sé qui és que m'ha de passar i m'ha de dir que no, no la du molt tan fora.
1: I aquí vas dir, arribant de la mesquida, pitjar que molt a prop.
0: Bueno, no hi havia moltes cames ja, no, eh? Per pitjar. <laughs> <laughs> uh,
1: Damià Ramis, en el teu cas també vas a disputar, no?
2: Sí, bueno, uh, més que disputat, uh, va ser que, que, que diferents trancs, uh, com que a mi perdia i tornava, i un Joan tornava a agafar, era com, li vaig dir que apareixia com un entrenament, no? que, que me n'anava, tornava, bueno, uh, va un poc agraciós, però... Mas a disputar ara perquè en Joan no va posar ritme i, i, bueno, i va, ser, va, estar, va estar emocionant la
1: cursa C. Joan Florit, segon classificat de la primera edició de la prova reina d'aquesta versió notturna d'Estel Desfars, bon vespre també.
5: Bon vespre bon a tot. Vas, vas,
1: vas, vas veure com es perdien, Damià. Uh,
5: sí, sí, com es perdien. Per una vegada, sí.
1: I anàveu parlant també de com anaves dirigint, com, com, com anaves a cosa?
5: Bueno, no, vaig anar vivint un poc el que venia amb el tema de costes i això, però, clar, ell tema... també em va fugir uns quants segons i, clar, no, no vaig poder dir per aquí per allà perquè ja sempre havia fuit. Mm.
1: I en el de d'en Atina i la Marta es va decidir Sprint que poques vegades una carrera de 21 quilòmetres a, a més a, 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 que mous per asfalt es decideix en aquest, l'Sprint. En, en el vostre cas, que crec que hi també res, 34 segons de diferència, eh, com va ser l'estrat final, Damià?
2: Bueno, en el final érem en la base de Sant Isidre i, i ja tocava antes, tant de salt. Bueno, nos que mos poguéssim tots els camalagos, bueno, vaig muntar un poc més el ritme i, bueno, i en Joan no, no va seguir i, i bueno, vaig mantenir el ritme quasi fins la meta i, i, i
1: va passar. Va és, passar. Que, és que Joan en és molt de Demià, també. Eh? Ja venia de guanyar, ja venia de, guanyar de Palma. Nindapalme... Eh? És mal de seguir,
5: Sí, i tant, i tant. No, o sigui, que va ser molt divertit. I, bueno, què diu ell? En toquem s'esforçada, posant ritme, que jo, doncs, pues, no... no era un cor de poder seguir i res. Vaig mantenir la -se segona posició i, bueno, fins aquí hem arribat, no?
1: Escoltau, Marta, com vas ser l'experiència de còrrer de vespre? Avui havies participat mai en una nocturna?
0: Sí, vaig fer tres dies d'Eivissa l'any passat uh -huh. i vaig fer-se nocturna i, ve era un 10.000 i sí que havia corregut de vespre, però a Can Eva no. I... Clar, que pues corries a casa aquesta vegada. Vas guanyar,
1: vas guanyar a casa. Vas emocionant, no?
0: Molt xulo. A més, hi havia una lluna preciosa i el vespre acompanyava. I es uh -huh. que a mi estava superbé, uh -huh. la veritat.
1: T'hi ha anat a tu, fer nocturnes?
0: Sí, jo ja no, no me fa res, vull dir... Hi ha el mateix
1: de dia que de vespre. Però potser no, 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 no hi veuen tan bé, no? Tampoc? Si vols pitjar o, o sí?
0: Bueno, és ben concentrat i... Però,
1: bueno. Esfrontar el feia falta,
0: imagina. Sí, sí, es sí. Esfrontar sempre i, clar, frontal, i clar sempre
1: retura mi... No sé, anar enfrontal, Joan, retura una mica el ritme?
5: Home, jo pues que no estic acostumat... Poc sí, però reconec que l'altre dia, no sé perca, no me va passar. Em vaig bastant més còmode que me pensava, però sí que és cert que em vaig fer un parell d'entrenos i notava que m'acostava anar al mm. que sí. Però dissabte no, no va ser així. Em uh, vaig estar molt còmode i m'ha va agradar molt, sincerament.
1: Tenies una bona llebre també, a eh, Damià?
5: Sí, tenia llumet <ríe> a Damià.
1: <ríe> Damià, ràpid.
5: El havia aturat
2: en el llumet, el havia aturat. <ríe> el vés perdut ell així.
1: Eh? Ai,
2: Déu meu, sí. No crec, no crec en Joan. En Joan crec que no, s'ho coneixia bé, es No, però va fer una gran cursa en Joan. Està molt, molt fort en Joan. S'ha de reconeixer.
1: Damià Ramis i Marta Oribas, guanyador i guanyadora de Joan Florit i Tina Matllés, segon i segona classificats en aquest cas de la prova reina de la versió nocturna d'Estrella de dels Fars. Enhorabona a tots quatre i moltes gràcies per passar de fent quilòmetres.
6: Gràcies, nasieres, oh, nasieres fins una altra.
2: Gràcies. Eh, bé. I you.
7: before.
1: Una punta vas donar a publicitat Jaume Garcia i Amanda Martin es van adjudicar ahir Uh, sa victòria, el triomf en escros Illes, malgrat que es va disputar a Santa Ponsa. Ells dos els van imposar sobre una distància d'avui mil metres. Ara sí, fem una aturada pels anuncis i tornem tot d'una. Joan Roig, entrenador del club de Pitius, ha fitxat per la selecció d'Aràbia Saudita. La bona feina dona sempre bons resultats. Joan Roig, bon vespre. Benvingut a Fem Kilòmetres.
8: Bon vespre, Joan.
1: Com estàs? T'incorpores a l'estaf tècnic de la Federació de l'Atisme d'Aràbia. Vaja, sens dubte, una passa important, no?
8: Sí, a veure, ara m'incorporo aquí d'aquí 7-10 dies, allí a Aràbia Saudita, i la veritat és que és una passa bastant important per lo que és la professionalització del de, de que era el meu hobby o del que havia que compaginar amb una altra feina eh, l'atletisme
1: Escolta, ja tant encomanat, ja t'han dit quin volen que siguin els objectius
8: Sí, sí, a veure, certament eh, amb una temporada tan atípica com aquesta la veritat que tot té una miqueta de mànida però ens centrarem primer de, de tot amb els campionats asiàtics perquè pertany a la placa asiàtica Aràbia Saudita i, i després, si tot va bé, treballant bé, tenim sort i les condicions acompanyen, buscarem no, no andem a enganyar. el 2021 a Tòquio, hi ha fita olímpica i si tot surt bé, i de més i tenim sort, és això. Però primer és campionat asiàtic.
1: Hm, clar, eh, Joan, que la Federació d'Aràbia Saudita es fixi en un entrenador que fa feina i entrena a Eivissa, és també que es reflex dels bons resultats que aconsegueixen els atletes i llancs o a, a nivell nacional interne, internacional, també, no?
8: Efectivament. Jo, jo crec que és un conjunt de coses, Joan. És el conjunt de que dels bons resultats que han tret els atletes a fites internacionals, com pot ser el David Bustos, que ha fet l'exemple més clar, que a part l'hem entrenat nosaltres, eh, ha fet un sotscampionat sots d'Europa, ara fa quatre anys, i 4 anys, i els, i els mateixos quatre anys... va fer finalista olímpica a Rio de Janeiro. I a part, jo crec que també es té com a Balears... Un, una, una cuna de, de bons entrenadors. De, I pel que sigui, a Mallorca hi ha molts bons entrenadors... a Ibiza hi ha molts bons entrenadors... a Menorca també hi ha molts bons entrenadors... i hem treballat molt. La federació també ha ajudat molt, he de dir... a nivell de formació continuada i, i duguem-nos a les millors persones per seguir aprenent.
1: Mm, okay. És un
8: caldo de cultiu on jo he tingut sort de, mira, de que s'han donat les condicions, compleix concerts perfils que buscaven i s'ha donat. Mm,
1: ara ho comentaves, tu hi ha, hi ha un gran planter d'atletes però també d'entrenadors, de, de, de tècnics. Ha, aquí a Palma hi ha en, en Juan Sánchez, en Esteve Barceló, eh, en Jaume Molot, mm, tu a casa has tingut també un molt mestre.
8: Sí, sí, sí. Mira, jo he set atleta, eh, sóc fi d'entrenador i ara sóc entrenador. I lo més important per una illa o per un territori no és tenir bons atletes. Els bons atletes és un reflexe, pot ser una espurna de bona sort, però si hi ha prou bons atletes és un reflexe de la bona feina que fan els entrenadors i que normalment són els menys reconeguts. O sigui de, eh, aquí a Eivissa tenim relativament sort perquè ens tracten molt bé, perquè fem molta feina treballant molt, el meu pare des de fa 45 anys, i jo ara una miqueta més, eh, estic més, eh, més ficat, que sóc entrenador des de fa 15-17 anys. Però hi ha bandes que encara no sols hi reconeix d'aquesta forma. Tu mateix l'has nombrat, Esteve Barceló, l'Esteve Barceló ara mateix té un, una quantitat de problemes a l'Ajuntament de Montuíri, perquè ni tenen pista ni tenen zona d'entrenament, i sempre m'han ensenyat a casa i els entorns que m'han envoltat a la Federació Balear i a tot el conjunt de Balear que ens hem d'apoyar. Som un esport petit i, i tenim que d'apoyar-nos, perquè ja has de prou fotut estàs a pista cada dia, amb esprec que fa com perquè a més, les institucions amb una molt bona feina no ens acompanyin. O sigui que des d'aquí li demanen que no es balda de Montuiri, que es posin ses piles, que té un gran entrenador a casa, que l'aprofiti perquè aquests joves tenguin una persona com l'Esteve que es desviu per l'atletisme, eh, hauria de donar gràcies cada dia.
1: Uh, tu a casa ho has comentat ara, has tingut un bon mestre també, uh, Joan Roig pare, un dels millors... Toni Roig, Toni Roig. Uh, perdó, Toni Roig, sí, <laughs> Joan Roig. Uh, Toni Roig, un dels millors entrenadors d'Espanya de, i a nivell internacional també. que t'ha mostrat Toni Roig Pare?
8: Tot, mira, vaig ser molt sincer i, i potser alguna vegada no he parlat d'això o cada mai he parlat d'això. Però per mi, jo quan, ja quan era atleta, ha estat un reflex de, del que volia ser. Jo ja volia ser entrenador de petit. Ja he tingut la sort de... Ell anat sempre la selecció espanyola, a concentracions, campionats i demés, o despatxos de presidents de federacions. I jo he tingut la sort que, des de que tenia 3, 4, 5 anys, he estat a tots aquests llocs, enganxat com un mico, emprenent, escoltant i, i puguem arrodotjar amb els millors entrenadors i millors atletes d'Espanya i d'Europa durant tota la vida i m'ha ensenyat que l'atletisme o el vius o deixa'l passar. Perquè l'atletisme és, igual que el ciclisme, que ell també ha estat ciclista, és una cosa que l'has de viure 24 hores. I o la vius amb intensitat on no pots anar a mitges.
1: I tu ara el viuràs més que mai, perquè, de fet, te'n vas a Aràbia Saudita, no? Quan, parteix, quan sí. parteixes? Perquè tot això vol posar per... un canvi important a la teva vida.
8: Hombre, <laughs> mira, des que la meva parella... És que aquí a casa, que guardem bé sa casa, perquè ella no pot venir, ella ja té prou feina, i parteixo amb uns sis, entre sis i deu dies, m'han dit.
1: I cap on vas? Cap a Riat? Cap on a, Riat. a Riat? A Riat a Riat, Riat. a Riat al
8: principi, però bueno, era com un fariant, itinerant.
1: Clar.
3: Mm -hmm.
8: o sigui, anirem allà la gent que ha al país, fent un poc d'escouting i amb gent del país i gent de fora del país no n'hem enganyat ningú o sigui, l'Arabia Saudí dies, importador d'atletes i si hi ha atletes de països islàmics o musulmans que, que ens interessen i se poden nacionalitzar perquè tenen vincles amb l'Aràbia Saudita eh, eh, tindran que fer-ho i també aniran per tot el món fent estatges d'entrenament i competicions. Mm. O sigui, m'ha tocat una vida un poc itinerant, però és el que m'agrada. O sigui, no
1: te'n vas a millorar a um, la mesura de, del que es pugui amb els teus i aplicant teves, els teus coneixements i la teva capacitat tècnica als atletes sí. que ja hi ha, a la selecció, a la Federació de Saudita i a més a més intenta, intentant anar a veure si podeu aconseguir Uh, o la teva feina s'ha també de fer una mica d'observador, no? a veure si pots sí, sí, incorporar sí, sí. Nous, nous talents per a la selecció i la federació.
8: Efectivament, o gent que lo millor estigui infravalorada perquè no està enquadrada en la prova que, que, que millor podríem treure profit. Per exemple, hi ha molta diversitat, hi ha, hi ha, hi ha atletes que lo millor estan correguent. Per dir-te dues proves que lo millor són molt diferents però tenen un, un component un cert component bastant gran com el 400 metres tanques i els 800 metres. O sigui, a lo millor tenim un atleta de 400 metres tanques que és bo, però no destaca. A lo millor hauràm de fer un parell de test, haurem de fer un parell de proves d'assimilació i veure que a millor pou podria ser un gran talent en 800 metres. Saps? Mm -hmm. Reubicar talents també.
1: Tens una bona feina, però endavant. Eh? Sí, I més de... Quan la feina t'apassiona, segurament que, que sortirà bé. Joan Roig, entrenador de, del Club Palletisme Pitius, a partir d'ara tècnic també de la selecció i de la Federació Palletisme d'Arabia Saudita. Eh, te vora'm a Tòquio.
8: Pues si Déu vol. O sigui, eh? Ojalá, per això ja seria un somni. T ja, ja també t'ho dic. Jo, jo amb aquesta oportunitat que m'han donat ja estic conformat pel moment. I si a, o sigui, més a, a, més... a partir d'ara...
1: A més a més, et juriòlegs a Tòquio ja, l'any eh, wow. ha abastat rodó.
8: Sí, i
3: mm -hmm. també una foto.
1: Oh, I farem una entrevista. <ríe> Efectivament. <ríe> uh, Joan Roy, t'imagines amb un atlet d'Anàvia Saudita guanyar una medalla a Tòquio?
8: Uau, wow, mira, vaig ser sincer. Ja quan el David Bustos estava a la final de Rio de Janeiro mm -hmm. jo estava amb el meu pare al costat, i veiem que falta de 100 metres seguia adelantant, i adelantant, i adelantant, que estava just darrere el Kiprup, del campion del món de 1.500. I amb el David, en la demostració que va fer el Caminat d'Europa, és el més pròxim que he vist una medalla de prop. Ja en aquell moment, el vaig... va arribar sèptim, em vaig emocionar de tal forma, i el meu pare encara més, m'emogin -hmm. una medalla i... i me puc morir.
1: Fantàstic. Tot arriba, Joan. Tot arriba. I Déu vol. En feina i constància. Uh, Joan, una abraçada molt forta i que vagi molt bé. Uh, Igualment, ara, Joan. Ara dit i bon viatge.
8: I moltíssimes gràcies per preocupar-vos i, i, i per estar al tanto.
1: Que vagi molt bé. Gràcies.
7: Gràcies, gràcies.
1: Feim ara una aturada per la publicitat i passam després per l'avituallament. Quins són els tres tipus de d'evasions més freqüents?
0: l'habituallement.
1: Obrem consulta, tenim ja Lucía Barca, fisioterapeuta, enfermera esportiva i coach nutricional de Manalca Trainers. Bon ves, Lucía. Benvinguda a quilòmetres, un dilluns més.
6: Bon ves, Fre, com esteu?
1: Mou, eitò, to bé. Tot bé. Escolta, Lucía, mira, avui eh, ho anunciàvem, parlam de de les lesions, lesions més freqüents no? entre corredors i corredores, eh, és un tema que preocupa, no?, en els corredors.
6: Sí, sí, sí. La verdad es que és algo que condiciona mucho la evolución de, de un corredor i puede trastocar en su calendario.
1: Mm. Què diuen els estudis? Quins són els tipus de lesions més, més comuns?
6: Pues mira, según estudios recientes que hemos consultado, sobre todo un estudio de la Universidad Complutense de Madrid y otro de la Universidad de Murcia, nos dicen que en corredores no profesionales aparece como lesión más común el síndrome de la cintilla iliotibial o la rodilla de corredor, que es una tendinopatía. El total de tendinopatías, estos son lesiones del tendón, supusieron un 45,4% de las lesiones totales eh, estudiadas en corredores. Luego, las lesiones musculares resultaron ser el segundo tipo de lesión más frecuente. También estamos hablando de corredores no profesionales, con el 32,7% de los registros totales. Y luego, ya seguían con un 11,5%, las lesiones de tipo ligamentoso, eh, como por ejemplo distensiones o esguinces, bueno, puede ser un esguince de tobillo. Y llama la atención eh, que las lesiones óseas, las lesiones de, de hueso, ah, resultaron ser muy poco frecuentes y tan solo registraron un 1,7% de lesiones agudas tipo traumatismo, es decir, una caída severa o tipo accidente.
1: I amb aquestes dades de, de referència, quines serien les tres més freqüents? Doncs
6: pues mira, eh, hablamos en primer lugar del síndrome de la cintilla heliotibial o rodilla del corredor. És ¿no? una lesió molt muy, muy freqüente. De, de què es trata? Pues se define como una lesión por sobreuso, que provoca un dolor en la parte externa de la rodilla... A veces se puede acompañar de un ligero chasquido o sensación de clic. El paciente te lo suele referir como, como un pellizquito, o sobre todo en fases iniciales, luego puede acabar siendo un, un dolor importante y, y muy invalidante. Es una de las causas más comunes en corredores, como decíamos, pero también en ciclistas. Fíjate, es curioso, también se da en levantadores de peso y luego, aunque ya menos habitual, en jugadores de fútbol. Aquí los artículos difieren un poco. No se sabe si este dolor es debido a la irritación de, de la cintilla o a la irritación de la bursa, que es como una pequeña bolsita de, de contenido líquido situado entre las estructuras para proteger y, y favorecer su, su movimiento. O si puede ser por ambas por ambas causas, tanto por fricción a nivel del tendón y también de esta bolsita. Luego también suele aparecer eh, más frecuentemente, nos dicen estos estudios, en corredores de media distancia. Y las causas que, de las que nos hablan son sobre todo alteraciones de la pisada, un sobreentrenamiento, mmm, periodos de incremento de la exigencia o mmm, recorridos con una inclinación importante... Y luego, en cuanto a su tratamiento, pues eh, nos hablan de la fisioterapia, enfocada a eliminar el dolor, corregir y hacen eh, hincapié en el fortalecimiento de estructuras para que no vuelva a repetirse. Y en ocasiones, eh, en bastantes ocasiones, recomiendan también una visita al podólogo por si hubiera alguna alteración de la pisada como complemento.
1: I, I quina seria? Um, que seria un poc la primera lesió o sa lesió més freqüent entre corredors, que veiem que no només entre corredors, que uh, afecta discipline, bastantes disciplines. La uh, segona lesió més freqüent, quina seria? Doncs
6: pues de la segona lesió m'hablava de les musculares, ¿no? concretament de la musculatura isquiotibial, que són esos músculs que van en la part posterior del muslo, des de la rodilla a la part inferior del glúteo, no? concretamente un músculo llamado bíceps femoral, que recoge en torno al 25% de estas lesiones. Y nos hablan también en estos estudios que normalmente es por debilidad o por un sobreesfuerzo o una combinación de, de ambas, ¿no? También nos hablan de recorridos muy exigentes, de inclinaciones importantes. Uh, y el tratamiento también nos hablan de fisioterapia enfocada a eliminar el dolor o fortalecer Y aquí citan uh, una, una cosa interesante, que son los ejercicios excéntricos, que hemos hablado de ellos en alguna ocasión, para reforzar esa musculatura, aunque como siempre decimos, en, en todas las lesiones el, el tratamiento depende de cada individuo y de cada lesión, dos pacientes con la misma lesión muscular pueden tener tratamientos totalmente diferentes, siempre debemos individualizar, pero bueno, a grosso modo, esto sería lo más importante de esta, de esta segunda lesión más común, que sería de tipo muscular, eh, concretamente de, del bíceps femoral.
1: Y si ve son lesiones comunes, hay ha corredores o corredoras o deportistas más propensos a patir un determinado tipo de lesión?
6: Pues mira, en, en estos estudios hablaban un poco también que suele haber puede haber predisposición pues eh, según alteraciones de la pisada, si tenemos mm, ciertos Uh, no et diria problemes, però característiques a nivell postural sí que podria ser més tendent un corredor que l'altre. Uh, uh,
1: tenim les dues lesions més freqüents ja. Uh, quina seria la tercera lesió més freqüent o més comú?
6: Pues, en la tercera volvemos a les tendinopaties, a les lesions de tendó. En este cas, hacen referència a les lesions del tendó d'aquíles, de ...ese tendón que está en la parte posterior del pie... ...ese tendón grueso... y ...están muy relacionadas... ...nos dicen en, en estos estudios... ...con aumentos de volumen... Uh, ...sin una planificación... ...o cambios bruscos en el tipo de superficie... ...por la que acostumbramos a, a correr... no ...y también hablan de, de inclinación... ...inclinaciones importantes... ...y media y larga distancia... Um, ...el aquilio... ...es esa zona donde se pega eh, al, al hueso eh, esa inserción de los músculos gemelos y sóleo, ¿no? de la parte posterior de, de la rodilla. La función de este tendón, que es grueso, es, es realmente robusto y consistente, es la flexión plantar y dar estabilidad al pie, también eh, cuando caminamos. En carreras o, o cuando estamos corriendo, el tendón agu aguanta unas fuerzas importantísimas, es, es curioso por lo que si está débil o tenemos un terreno muy irregular y no estamos preparados o tenemos, imagínate, alguna alteración de la pisada, podemos uh, podemos lesionarlo. Y um, es un dolor bastante desagradable. Suele aparecer inicialmente al enfriar, mejora con la actividad, empeora luego con el esfuerzo y en, en estados más avanzados puede dificultarnos incluso la deambulación, el estrés el caminar. Y estos estudios hablan también en cuanto al tratamiento enfocado a fisioterapia, para ese control de dolor, hablan mucho de tecnificación de la pisada eh, y de la marcha a la hora de correr, hablan del fortalecimiento de gemelos y, y solio, del trabajo de movilidad de tobillo, que es importantísimo, y también hablan del trabajo propio efectivo, al igual que de ejercicios excéntricos, eh, que también hablamos en, en, de, en la primera semana tendinopatia, però, bueno, sempre recordar que el tratamiento individualizado de la mano de vostre fisioterapeuta, porque nunca hi ha dues persones por lo tanto nunca hi ha dos tratamientos iguals.
1: No. Eh, el que pasa que sí que hi ha un uh, tipus d'exercicis que poden ser iguals, no? Què podies recomanar, en general, per prevenir aquest tipus de, de lesions?
4: Pues el,
6: el trabajo de fuerza, en esto sí que coinciden muchos estudios, el trabajo de fuerza y, y el trabajo excéntrico suelen estar bastante recomendados para prevenir lesiones, ¿no? En corredores, pues sabemos que es muy importante pues, hacer un trabajo complementario, un trabajo de fuerza, trabajo de movilidad, en gimnasio, en casa, donde, donde podamos o queramos, para prevenir lesiones. Esto sí que, sí que sería muy interesante tenerlo en cuenta.
1: Perquè són tres lesions o tres tipus de lesions més comuns, però també sí que és cert que no són greus, són bastant molestes en els casos, no?
6: Sí, sí, no són lesions que a priori, ¿eh? perquè després, si dejamos passar mucho de temps, no ho tractem i demà, sí que poden llegar. a...
1: Clar, una, a una, 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 una cintilla, ara no sé com es diu en català, una cintilla iliotibial, com comentaves, es pot estirar mig any i un any si no te la tractes bé.
6: Sí, sí. I, i, sí. i
1: pots pot suposar que deixis, que deixis de córrer, perquè no pots.
6: Sí, desde luego. Y a veces, en la consulta, nos encontramos con, con corredores y dicen, no, es que yo antes corría y tuve esta lesión y deja de correr. Fíjate, o sea, puede llegar a ser um, realmente invalidante, incluso puede afectar en, en las actividades de vida diària Un caso que tratamos recientemente, nos decía una paciente que es corredora, es que ja me molesta hasta para conducir. no Intento no hacer mucha distancia porque acabo con dolor para una actividad tan común como la conducción.
1: Hi ha gent que, que la pateix, a la cintilla, que quan comencen a córrer aquest mal noies i que de cop, quan duen 5, 6, 7 quilòmetres o, o en alguns casos més, saben que apareixerà, no? És curiós.
6: Sí, sí. Esto que comentas es, es muy significativo y coinciden muchas personas que lo han sufrido en, en, en esos síntomas. También a medida que va avanzando, puede variar de una persona a otra, pero también se encuentran con ese dolor despertino, ese dolor en reposo, ¿no? Cuando, digamos, comúnmente enfría esa estructura, cuando llevas un rato sentado y tienes que retomar, pues que te lo vuelves a notar. Y si lo dejas llega a ser un dolor persistente que te puede acompañar eh, durante todo el día.
1: Important sempre els exercicis de prevenció. Lucia Barca, fisioterapeuta, enfermera esportiva i coetj nutricional de Monarca Trainers. Arriba esbutlletit a les llautes. Espera'm la setmana que ve? Claro que sí, aquí un, estarem. Una abraçada. Una braçada, Adeu. Adéu. Adéu. Les notícies de les 10 i després tornem amb Vis Mike Canellas. Mike Canellas. La idea d'escriure les meves memòries ja feia un temps que em rondava. I só volia dir dues coses. Primer, que m'estic fent vell, i segon, que encara tinc memòria bastament per recordar el meu passat abans que arribi alguna mena d'amnèsia senil. Kurt Dienberger afirmava que no és difícil arribar a ser un bon muntanyanc. El que és difícil et ser un bon muntanyanc i arribar a d'ell. Jo no sé si ha arribat a ser un bon muntanyanc, però sí que he arribat a ell? L'entrevista.
9: There's a man going around taking names. And he who to free and who to blame. Hem llegit part
1: de dos dels fragments inicials del llibre Entre cims i barrancs, que és la darrera publicació de Lluís Vallcaneras, amic i col·laborador de, de Feint quilòmetres. Ell diu que es tracta de les seves memòries, però també podria ser una bona guia d'aprenentatge pels que s'inicien en el món de la muntanya i més concretament, més especialment, de la serra de tramuntanya. Lluís Vallcaneras, bon vespre i benvingut a Feint Kilòmetres.
9: Hola, bon vespre, com està? Molt bé, tu? Perfecte. Ja
1: respiro més tranquil, ara que ha sortit el llibre? Ja...
9: Sí, bé, bueno, eh, és veritat que feia temps que li donava voltes i l'oportunitat va venir en el confinament. Va quedar que a nostra i dic, ho faré ara, ara és el moment, i m'hi va posar, ho he polint, i has pogut escriure moltes més coses, però crec que ja n'hi ha bastament.
1: En el, en el llibre, ratlles de les teves experiències, però m'ha creat la que, que el teu vincle amb sa muntanya en certa manera comença ja de ben petit eh, en el barri de Corea de Palma i, i té a veure amb el director tota de la teva escola que era Don Melchor sí. i, i sembla que sense, sense ell saber-ho i tu tampoc eh, allà començava, no? allà es va encendre un poc eh, aquesta curiositat per, per la serra.
9: Sí, és així, és així. En aquell temps, bé, ja no tenia cap contacte, perquè els directors de, de llavors eren senyors directors, i quan ser el seu despatx, t'aia el món damunt, era una persona respectable, etc etc. Però era esa persona que, ara, després pensant en memòria històrica, era la que m'ho duia d'excursió, quan sortia a anar amb els que van de, de muntanya, ell venia sempre, m'ho guiava. Clar, jo en aquell home era el director d'on melchor, que li deien nosaltres, i punt. Però després uns dos anys va donar adonar, que eren que feia els croquis de les rutes amagades de Mallorca. Eren uns croquis que jo fotocopiava i guardava com un tresor perquè era el meu bademecum de sa muntanya. Jo amb allò me n'anava d'excursió perquè estaran bastant ben fets. I en Sosany vaig saber que aquell amo tan seriós eh, resulta que era un gran muntanyanc i, a més, un gran divulgador. Ves per on? Si hagués tingut l'oportunitat, eh, m'ha agradat xerrar amb ell. Però clar, ja te'n dones compte moltes vegades quan ja, ja ha passat, eh, quan les coses ja han, han passat, és una irèstima. Però bueno, va ser així.
1: I amb aquest director vas fer la primera excursió.
9: Sí, 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 que vam anar a la meitat de, de Maristela, a Esportles, quan encara no hi havia la pista que hi de 4x4. I ja dic, jo no havia sortit d'excursió per la muntanya mai. I record en una primavera i estava ple de ubons. Ja no havia mai ubons, perquè per Corea no hi ha ubons. I aquella, no sé, aquella, claror, aquella, transparència de l'aire me va cridar tanta atenció tant que me va quedar grabat. Encara record perfectament el dia primaveral que feia aquella aquella excursion i lo que me va impactar, no?
1: Ara m'ha vingut en cap una, una altra pregunta. Parles que a Corea, en els barri de Corea no hi ha ubons, però en el llibre també, eh, Expliques una teoria sobre el nom de bar i de Corea.
9: Sí, bueno, això m'ho deia pare. És que resulta que quan eh, la gent anava cap allà era els anys 50, era els anys de la guerra de Corea, i sortien les fotos per, per diaris, que veia la gent era que fugia de la guerra, i molts naven en carretons de mà les seves pobres pertinències que tenien. Llavors, la gent que anava a Corea no era justament de la més rica, i molts naven en carretons de mà. I allà hi donaven matalassos i les cadires i tal... I anàvem per amunt fent viatges. I llavors hi havia un bar, el bar Can Rador, que encara és, que hi havia gent allà, la gent era, que quan veia passada, eh? això sembla Corea. I d'aquí, segons mon pare, ve nom de Corea. És bastant versemblant, eh? perquè realment les imatges eren pràcticament idèntiques. Eh?
1: Similars a que veuen veu en aquell moment, en moments diaris o per la, per la televisió. A poc a poc vas desgranant episodis de la teva trajectòria, però eh? Parles de la primera experiència de la de fosca, del primer dia d'escalada, del des ràpel, eh, Massanella. Però es que, allò que marques els teus inicis, expliques, com a Montanyang, va ser una excursió a torrent de parells. Dius que aquí alguna cosa va canviar i que hi va un abans i un després en aquella excursió.
9: Sí, i és curiós perquè és una de les excursions que va passar més malament de la meva vida perquè em diuen per anar d'excursió a l'estorrent de Parells, jo no tenia ni idea del que suposaven anar les Torrent l'estorrent de Parells, m'hi apunt, devia tenir 15 anys, era bonces, i, bueno, no tenia res que fer, ens estiu i tal. Això era un 25 d'agost. I m'ho anaren cap allà, em van dir, això farà calor i tal, van anar amb uns fora que els setins, em va presentar, no diuen en que plora, però no dur, imagina't, i res, començant a baixar, i fa que era excursió, i, bueno, va ser inenarrable. Jo, quan que adquiri el llibre, ja a molt de bocins ja anava literalment raptant, perquè dius, allò ja no era caminat, només volia sortir d'allà, i veies un revolt, un altre revolt, i no arribaves a sortir. És final, quan vols sortir, és el que dius, por fin, estic viu, no? I pareixia i de fet, així va ser els primers moments, en què et dius, no et tornarem la meva vida d'estarem de parer, és el ja que dius, un hi pos, no? un i oli. Però, no sé per què, no sé per quina raó, probablement els paisatges, els, els, els endrets perquè a impressiona molt una persona que no està mai allà de dins. Això me va, me va afectar de qualque manera, fins i tot a nivell de dificultat, lo malament que ho havia passat, és a dir, allò d'escalibre-me, me va motivar, que això ha estat sempre una constante a la meva vida, no? Quedem molt treballar aquí, un i oli, i al final no estàs bo fins que hi tornes. I de, aquesta va ser una d'elles. Va passar la mateix en la fosca, va passar la mateix en l'escalada, en tot. I de final d'això ho he fet també un meu modus vivendi, perquè... No se pot entendre com som sense la muntanya, és així.
1: Durant tot el llibre surten noms propis, parles de l'amistat, de, de, de risc que suposa també anar, anar a la muntanya mmm, i també dels desafiaments que, que sorgeixen quan t'hi és, no? com aquests que explicaves ara. Uh, i, I parles de, de, de dos ensurts, uh, un en el Major aquest torrent de parells eh, el deixant de banda, però en parles d'una altra a sa fosca, no? Eh, sí. I en els dos, en aquest cas, mm, podrien dir que es viu de milagre.
9: Sí, 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 sí. El que passa és que hi ha una diferència hi ha una diferència entre l'una i l'altra. A veure, m'hagués pogut matar perfectament a les dues bandes, però a una, a les puc major, jo m'havia mort. Era una cosa que deus eh, aquí acaben els meus dies. En canvi, a dins de fosca, de qualque manera, Mm, vaig fer el que vaig poder per sortir viu d'allà. Tenia, tenia qualsevol possibilitat, encara no me podia defensar. I en aquest aspecte mm, és cert, perquè era punt major, quan vaig pegar la paperina va quedar sense sentit, i en canvi la fosca no el vaig perdre en cap moment, era el sentit. Sabia el que estava passant, més o manco, perquè quan caus mm, controles fins a cert punt. Però bueno, aquest, mm, aquesta mica de control, supos que a fruit de l'experiència que tenia a la fosca, que no tenia quan vaig caure a punt major, va ser el que em va fer revinglar i moure'm de manera que sortís més o ben parat, ple de d'acords i tot el que sigui, però n'hagis pogut rebentar perfectament.
1: En el Puig Major crec que era un dia que, que havia nevant, no estava nevat el Puig.
9: Sí, que això és una altra història que quan ho contesia sí, no s'ho creu, però aquell any jo recordo que hi havia neudes de Nadal i estan xerrant això que era la revela Sant Sebastià i hi havia un neu de forma ininterrompuda. Això ara avui en dia és pràcticament inimaginable. Però, clar, aquella neu no era la neu era la neu que duia setmanes allà, i era una neu molt dura. I que amb aquest tipus de neu, eh, quan te'n vas a Pirineus o qualsevol muntanya, no ten cap problema en posar-te grampons. Però aquí a Mallorca, perquè si te poses grampons, ets com una mena de pringat. Diu, com que te poses el grampons per posar-te el punt major? Però aquella neu ho era, ho era. I, bueno, la prova va ser això. No? I
1: què va passar? Vas llenegar?
9: Per... Sí, no, és o sigui, que, a veure, mem, a la banda de dalt, la neu era molt dura i es que, duia, es que anava davant d'unes botes rígides, un galivier, encara me'n recorda, sa marca, i anava marcant sa, diguem, sa, sa, sa mínima marca per poder avançar. Però sa meves botes era sa botes que jo utilitzava per caminar, eren unes botes que tenien tots els caires arrodonits, eh, gastats. Clar, eh, aquella osca que feia de davant no ho abastava, havia de seguir pillant potada allà, però amb una d'aquestes em van llenegar i quan ja llenegues m'estàs venut ja començaves a patinar, ens de que encara que jo dugués un piolet no tenia ni idea de manetjar el piolet, perquè si aquest segon manetjés, que es quedava clavat allà mateix, ja estava. Què va passar? No el duia ni fermat. Així quan vaig caure, em va fosis el piolet de ser mans, i vaig agafar cert de Diego, que a la camí de cingles. I clar, allò quan de cada vellada anava més aviat, a més ja, jo anava de panxa i veig que quan hi havia col que bonia sa neu, jo m'alçava, volava uns metres, no? Dic ningú t'atura fin que arribis a tres camí estar mort. I, curiosament, una cosa que fins i tot no havia experimentat, és com una mena d'interruptor d'insorganisme que te desconecta per evitar un patiment que s'ha quedat segur. I ho he pogut comprovar perquè amb alta gent que ha estat en situacions semblants, dins altres àmbits però semblants, els ha passat el mateix. És allò que quan vols una pel·lícula que cal que i peguin aquell crits oh, que apareix... No. Quan caus que quan cau de veres no crides, això és ben cert, perquè també he vist caure gent que n'ha sortit més mal parada que jo i tampoc han cridat, no? és curiós això que he fet. I bé, bueno, jo escrivint aquestes memòries volia traslladar un poquet aquestes vivències, perquè es veurà que hi ha moments divertits i això, però els moments així més greus, els moments eh, més dramàtics, són coses que també te marquen. Però, curiosament, eh, no fan que deixi de fer aquesta activitat.
1: Ara t'ho anava demanant, no, no. que et i hi tornes. No,
9: no, 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 hi tornes, hi tornes.
1: Entrevistat amb Lluís Baicaneres, que acaba de publicar, ara ho sentiu com ho, com ho explica, Entre Cims i Barrancs, que és, un, que és un recull de les seves experiències i vivències de, um, a la muntanya i, sobretot, a la serra de tramuntana. Um, Lluís, el teu historial té, té poc a veure amb clubs i organitzacions i organitzacions, no? Volia dir sí. i associacions de, de muntanya. Sí, sí, sí. Però crida, crida molta atenció i tu mateix ho dius que vaig ser director tècnic de l'escola balear d'alta muntanya i president després, crec que és primer president de la federació o el segon de, oh. de, 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 de la federació balear de muntanya.
9: Ja havia hagut un parell, eh? no, això no.
1: Que em equivocat i tot.
9: Sí, 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 no, no, no era dels primers, no. Però sí és curios que i he fet... i
1: i això que devolim, m'ha fet gràcies la teva explicació, no, que comentes eh que dius, és un fet constant a moltes agrupacions. Tothom opina, però a l'hora d'estirar d'escarro, eh, tothom recula, no? Te vas veure allà davant sense
9: sí, 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 sense sí, donar-te sí. en compte. Sí, jo no sé de la gent el que se pensa, però en el, el món del muntanyisme és difícil trobar qualsevol que vulgui ser president de la federació. Jo no sé si se pensen que no sé, que hi ha bufetades si que tens qualque mena de, no sé, de privilegi per estar allà. Però la veritat és que la gent no vol estar allà.
1: Bé, hi ha diferents candidats.
9: Bé, bueno, ara sí, i crec que és la, això és sí que és la primera veiada que passa de la federació, perquè quan en trobaves qualcun que picava a eh, dir, més normal, n'han trobat un, no? I el banc ho descansarà en quatre anys. I això ha anat així tots els anys. Mai ha hagut un parell de candidats. Ara sí, bueno, això és una cosa, vamos, inaudita, la federació. I, de fet, hauria d'haver estat així sempre, perquè un organisme que era democràtic, com a mínim, hi ha d'haver dues o tres opcions i si gent que voti que això és un altre, perquè pot haver molt de federats, però a l'hora de votar voten quatre moixos, i a posta sempre surten els mateixos, perquè perquè la gent que se'n cuida anirà a votar, després se queixen de que sempre són els mateixos, bé, bueno, llavors es vés a votar i en vota unes altres, no? És que això és així. Els muntanyers no són gent de, 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 de càrrec, no són gent de... de, de... Perquè quan és una federació o una escola de muntanya, això, te t'adona unes feines que molt treballades no són agradables. Que
1: vas aprendre, que vas aprendre d'aquesta presidència.
9: Bueno, vas aprendre, pues, com dic que aquí era el llibre, que coneixen molta gent, però a mig en ben pots. Eh? A sort de la veritat, eh, aquesta gent que potser havia fet activitat i que fins i tot t'havies passat bé i això, resulta que potser un dia, perquè fas una reunió i, i, i has de pujar la quota X passetes... Eh, s'amunta un pollo i, i comencen discussions així, però discussions fortes, no? I realment dius, no coneixia jo realment era aquesta persona, perquè jo tenia una idea i veig que és una altra. I quan estàs a un càrrec d'aquests, estàs ben tot sol, estàs ben tot sol, perquè veure que el president pot tenir la seva junta directiva i tal, sí, sí, però que cap visible, es que rets ser rotades, és el que està davant, i passa això aquí, i passa moltes bandes que, a sobre la veritat, els càrrecs aquests només serveixen per barrer-te normalment en els teus. Perquè és curiós que la discussió que puguis tenir amb altres entitats, o si que teníem en aquella època en els propietaris, perquè hi havia la lluita aquesta, si públic, privat, deixar passar, no deixar passar... Jo mai vaig discutir amb un propietari, en canvi, dins la federació, discutia quasi cada assemblea. I, i dius, bueno, i, i per què? I per què fas això, no? I clar, després resulta que ho vol deixar però no hi ningú que ho agafi, fins que l'ogre s'engana a cu i, i segueix la roda, no? Això funciona així, i és trist.
1: Escolta, en, en el darrer capítol, eh, hi ha una conclusió que m'ha semblat que és molt romàntica, no?, del món de, de sa muntanya. Eh, dius, avui en dia, si no faig la cara nord de, de Siger, en menys de dues hores, no, ets, no és ningú. No... Eh, Avui en dia el que més abunda a sa muntanya és gent que corre mirant rellotge al lloc de mirar el paisatge. El que sí que, que queda clar, m'assembla, és que en el llibre contraposes molt clarament la competició esportiva amb l'activitat muntanyenca, no? entesa com una connexió eh, amb la natura.
9: Sí, sí, la nostra... Bé, em manco a la idea i de molt de muntanyens de la meva generació... No era la competició. I això que consti que la competició d'escalada ja va participar activament a fomentar-les. Sí, però jo no participava. Una cosa que, vale perquè els meus amics ho feien i tu, sí, ajudaves en allò, però jo les fons, de fet, eh, vaig deixar d'escalar el moment de perquè això d'haver-me d'entrenar per competir, perquè ha de fer un grau més alt que salta, no sé què, va arribar al cançà. Jo m'anava a escalanços a mi perquè m'ho passava bé penjat d'una paret, fins i tot molta veia, fins una reunió i conversaves, després repelaves, caminaves... Tot aquest món que a l'univers se passava, eh, tot un dia, davant 20 metres de paret, jo no servia per això. I al final em va acabar per avorrir. De fet, barranquisme encara et segueix fent, perquè és una activitat que t'ha permet veure paisatge, recórrer... No sé, no te quedes davant d'una paret resolent un problema o una roca. I això, I això va ser així... Però mm, avui en dia, si no competeixes, si no és el primer, si no tens una medalla, si no sé què, doncs pues això, no hi ningú. I és una veritat de llestima. Una veritat de perquè de cada veiada, vas passar muntanya a caminar i et passa més gent corregent que caminant. Que, bar, que no passa res, que corrin, no? però que comença a ser un bitxo raro. És raro, eh, tu. dir Perquè vas allà a caminar, a la amb una càmera de fer fotos, que això és una altra, perquè si et veus una càmera penjada, ets un vei. Si no, fa fotos amb un mòbil. Això és, està claríssim diuen, llavors, Tomàs, la teva cámara fer fet d'aigua i també eren com una, no sé, com una peça de museu, no? com un modelo empeana, que dirien, no? I és una llàstima, perquè jo crec que això no fomenta els lots, un, un lot que duig per la muntanya, en la corolla, que ha d'aconseguir pujar tal banda en tant de segons, o en tant de minuts, o en tant de tal, jo no sé si això és realment...
1: Segurament és, hi, ha, hi ha un terme més, no?, també. Sí, ha, sí, sí, està clar. les competicions de muntanya que hi han de ser, ja sí, sortia... Sí, 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 sí.
9: Uh, uh, però mira, mira una altra de les coses que em va fer, eh, diguem, sortir de la Federació, va ser quan van entrar les curses de muntanya. Dic, això és un món que no és el meu. Que vale, que existeix aquí, que... Però el món de, 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 dels muntanyers, això era una cosa que venia totalment de nou. Eh? I ara, en canvi, per aquest normal del món, que està integrant dins el món de la muntanya, però tothom corba la muntanya. Però els que anàvem a fer muntanya, que anàvem a escalada, no tenien res que veure amb això i jo quan venia aquelles ligues i tal dic, no sabia ni per no obrir de què fa dic, però si això és per un ligue de futbol o de bàsquet i clar, dic, no, 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 això no és lo meu, no és el meu. I, i realment ho vaig deixar anar per, entre altres coses eh, per aquesta també
1: Escalada, alpinisme, barranquisme, senderisme, fotografia de natura que ara ho has remarcat um, el llibre és un poc de tot això no? I, i sa conclusió també, també és contundent dius en el moment d'escriure aquestes memòries tinc 62 anys i l'únic que em vull portar d'aquest món és aquell sentiment que m'omple per complert cada vegada que surt a la muntanya. Al cap i a la fi serà un sentiment que s'apagarà quan jo m'apagui. Però com diria a Braracúrcics, al cap del poble d'Astèrics, com diria?
9: Això no passarà demà.
1: Això no passarà demà, Exactament. Lluís Llecan, eres nebot. Moltes gràcies per haver estat aquí a en quilòmetres presentant aquest teu darrer lliure entre cims i barrancs i confiem que... que sigui un èxit.
9: Confiem també. Ma...
1: Es pot comprar ja, no? Serà la llibreria?
9: Sí, ara aquesta setmana, precisament, quan que m'aduen la nova guia, trec una nova guia d'excursions, que ja t'empel·laré, eh, aprofitaré per treure ja la sa... memòria, memòria
1: de guies. Quantes han dut ja?
9: De la sèrie de 20 excursions curtes, aquesta és la de la sèrie de
1: 20 excursions curtes. Ja ha començat la sisena. També en podem parlar un dia. Ja en parlarem. Lluís Bell Caneras, moltes gràcies per ser avui aquí a Fem Kilòmetres.
9: Moltes gràcies a l'altre.
1: Feim ara una aturada per la publicitat i en tornar, Carlos Sonier es proposa avui la història d'un bandoler, Jesse James.
4: La pel·lícula.
0: But well, just a boy when they tied me to that tree. They hung my daddy's brother, left him swinging over me. I went off to get my vengeance underneath the flag of red. And that angel on my shoulder, she ain't spoke to me since then. Hey, hey,
1: hey. Entrem ja al darrer de programa. Arriba Carlos Sonier. Avui hem una proposta cinematogràfica... Eh, ...basada en, en es mita, sa llegenda... ...i la documentació històrica de Jesse James... Avui, quilòmetres de rebel·lia i constant fugida pel salvatge oest-americà.
0: All...
1: Bon vespre, Carlos. m'hem vingut una setmana més uh, en aquest estil programa, que es diu Fem quilòmetres.
7: Bon vespre, Joan. Un plaer estar aquí.
1: Uh, Carlos, qui era Jesse James?
7: Mira, en Jesse James és tot un mite, un referent, un, un personatge... Uh, que no es pot uh, separar de la història de, sa, de Far West, com seria Billy De Kitt o Wild Earth o tots aquells grans personatges històrics. Un home que va néixer i morir a Missouri, va néixer 1847, va morir en 1882, amb 34 anys era un outlaw, eh, és a dir, un fora de sa llei, un bandoler, un... Tal vegada va tenir a, també gest que es podien considerar pròxims a Robin Hood, ja en parlarem. Eh, Junts amb seu germà Frank van crear sa banda de, de, de James, sa van associar després amb els germans Younger, que eren, que eren tres, i un home que era conseqüència de la guerra civil americana, sa guerra de Secessió, on ja saben que, que ja s'hi confederà, van ser derrotats, i ell van ser un d'aquests exemples de renegats. És important anar enrere i entendre una mica sa seva eh, història familiar, per clar, ells Uh, que aquesta família va passar uh, dues vegades per una, una situació molt acomodada i van encaure sa misèria i ses dues vegades per circumstàncies uh, o bé o bé relacionades amb els banys i, i per, a qui van venir es gran, es gran odi. Clar, el pare era un reverent de sa església bautista a Kentucky, un home que se va mudar a Missouri, després va passar a Califònia en sa febre de sort, va morir quan en Jesse tenia tres anys i sa mare que serà importantíssima a sa vida d'ell i de seu germà es va casar dues vegades més i va començar a pujar la seva eh, reputació i seva capacitat econòmica gràcies a les terres que teníem amb ús de fruit i van arribar a tenir sis esclaus. Clar, ja saben què va passar en totes aquestes famílies que varen ser de sud de derrotat, que afortunadament se va abolir esclavitud, però totes aquestes van, van passar a la misèria, tota aquesta mala obra més que barata havia desaparescut. És a dir, que després de la Guerra Civil es va trobar que només tenia com a opció la misèria i allà on estava la seva mare, que tant estimava ell.
1: Un personatge històric, un rebel, per a molts un criminal bandoler i per a molts d'altres la representació de la resistència del sud com a dius contra el nord després de la guerra civil americana sí. uh, per tant un heroi fora fora de la llei una llei feta pels vencedors del nord
7: efectivament, clar, i això el va convertir més que mai en un rebel era un d'aquests renegats, com he dit abans d'aquestes forces confederades Escolta que en aquella època s'escrivien que s'escrivien el Time Nobel, eren novel·les barates, ons ja se narraven les seves aventures de la seva banda, en el moment que s'estava produint. Això a vegades ho veiem, per exemple, a Simperdón, això veiem que fatigament passava i arribava a les seves mans. I de fet, diuen que ell no dubtaven que eren generacions, que hi havia moltes mentides, un poc com els queixades, que això també diu, cuenten que ell sus azanyes i volia saber què dins llibres del que estava passant. És curiós, perquè aquí passa a novel·les de, li, de, de qualitat literària ínfima, però bé, que el varen convertir amb aquesta mena de bé de Robin Hood. És veritat que donava part, part eh, dos cops concrets, a, a, Ferroc, a, un, a un tren i un banc, a altres grangers que estaven relacionats amb sa mare. Per tant, sí, va contribuir a altres famílies. Però que se sàpiga només aquestes dues vegades, perquè la agència Pinkerton, eh, contratada per Ferrocarril, eren uns detectius pistolers que no varen aturar de perseguir-lo i la veritat que no, van, no ho van aconseguir mai, però la seva obsessió va ser caçada en, en Jesse James. La figura de Jesse James no s'entén
1: sense, sense sa mare, tu ho has dit, però tampoc sense sa ombra del de, de seu germà Frank, que va quedar sempre en un, en un segon pla, però hi era, era allà. La mm, seva relació va mantenir sempre un estrany equilibri entre l'amor i l'odi, entre germans, i tenien caràcter bastant diferents. Tenien també una gran estimació tots dos per sa mare i es defensaven sempre mútuament no? um, a ells i a la seva mare a la seva mare sempre i també també a les seves propietats.
10: No li atacareix tos a la vez. Venga, amiguitos, contra la pared y no acerquéis las manos a los bolsillos. Frank, ¿quieres pelear con él? ¡Por favor, quietos! Si no permites que me ataquen por la espalda... No, estos van a estarse muy quietecitos, ¿verdad, amigos? Oh, ¡Jessie! ¡Jessie! Lo siento, Frank, hijo.
0: ¡Jessie, por favor, no los dejes!
7: ¡Frank! ¡Frank! <risa>
2: Jesse, separa-los, separa-los!
0: Se oh. harán oh. daño!
10: Oh. Bueno, creo que ya ha recibido bastante.
1: En aquest fragment de Tierras Audaces, pel·lícula del 1939, Jesse James arriba a temps per a defensar el seu germà i sa, i a sa mare de sa intromissió d'aquells representants dels propietaris suposadament legals. Sí. Eh, i de representants dels bancs d'emissori, de no? Però que, que els reclamaven.
7: Mire, ells vivien a una terra en condició de us de fruit i, i curiosament això va passar molt. Després també la gran depressió que van posar a moltes famílies. Eh, van ser reclamades aquestes terres quan en realitat el contracte eh, li es donava dret a continuar cinc anys més, però eh, per circumstàncies X eh, van decidir expropiar-les. Bé, en teoria, pertenien al eh, banc. I això, sa mare ho va patir dues vegades. I això, els seus fills, abans d'anar a la guerra, van estar sempre defensant d'una manera eh, bé, molt enèrgica, perquè sa mare era sagrada per ells, eh, que pogués continuar um, allà. Clar, um, després de l'òdia que tindran cap a la Unió i cap als Yankees, etcètera, estar molt relacionat amb això, en aquesta, aquesta activitat capitalista que hi havia uh, i que els, els, els i privava que poguessin continuar visquent en aquelles granges. Uh, en aquest en aquest sentit, que en Tyron Power fa Jesse Jensen, Henry Fonda en fa molt bon paper com a, com a Frank, és, és, és veritat que, que és una visió dolça i bastant comercial, però està molt bé i és molt interessant Eh, com es tracta la figura de sa mare. Que recordo un poc el que va passar més de vegades amb figures com a Ma Baker, d'aquí ve la cançó de Boniem, no? que passa que Ma Baker era una mare que també afalli, se va fallir el grup de bandolers de seu fils. Aquí no, sa mare sempre va estar obsessionada perquè deixassin el món de la delinqüència, perquè tornassin a escamir, fins i tot vol dir que fos farara, <ríe> en Jesse James, és una dona que va estimar moltíssim el seu fils i el seu fils la van estimar molt a ella.
1: I aquest és també una mica s'inici de tot, no? Aquesta sí. defensa de sa mare i és no deixar-se trepitjar pels guanyadors de sa, de sa guerra perquè a partir d'aquí crearan ja la seva banda sí. per, per anar de l'inquir I, i és quan comença també la llegenda de Jesse James.
10: Algunos creían que Jesse James era vidente, como si tuviera ojos en la nuca. Parecía imposible que nadie le pudiera matar o capturar, ya no solo uno contra uno, ni siquiera un grupo entero fue capaz nunca de hacerlo. Y el mito sobre su persona fue creciendo, que era el más fuerte, el más listo y estaba siempre alerta. También se decía que no dormía, que sufría de insomnio y que aunque pareciera que estaba durmiendo, él te estaba observando. Y si se te ocurría acercarte, te estaba esperando contigo un revólver en la mano nueve años después de la guerra civil estados unidos seguía siendo una nación dividida en los antiguos estados confederados nuestro orgullo sureño era más fuerte que nunca pero ahora estaba teñido de vergüenza y resentimiento el sur estaba hambriento de nuevos héroes, rebeldes orgullosos que no temieran desafiar el férreo control que los yanquis ejercían sobre nuestras libertades. Nosotros fuimos esos héroes. És recuerda...
1: es curiós perquè els estats confederats, eh, els del sud, eh, eren justament els que defensaven l'esclavitud, que volien ser abolir els estats del mort. no?, com m'hi comentaves, sí. tu, que són els yanquis, sí. eh, representants després, o representats després per Norman Lincoln, no?, sí. eh, en aquest cas, eh, en Jesse James eh, era un heroi, eh, un bandoler, però en realitat el que volia era que no s'abolís l'esclavitud.
7: Clar. Clar, això, això és molt xocant no? però és que efectivament les se, possibilitats financeres, econòmiques i tota la qualitat de vida i sorda, l'equilibri que hi havia eh, s'anava tota la merda i és eh, just però per altra banda coincidint sobre amb una guerra, amb, amb una guerra terrible on eh, es, es, el resultat de, de ser llàstic de sud va ser eh, espantós, clar crea aquest tipus de personatges eh, pensa que quan, quan ells ja se varen, varen a dedicar plenament a, a, a atracar a trens i bancs, especialment va ser trens al principi, va ser perquè després d'atracar, de a, a fer un robatori d'un tren, des, des del vers del qual pertenien les banca, el mateix banc que volia expropiar les seves terres, per això ho varen fer, la uh, agència Pickerton uh, van tirar dos, dos bombes dins de casa seva, oh, ells no eren, però sa mare sí era, i un germanastre de vuit anys que va morir. Sa mare va perdre un braç. elimina sa ràbia a partir d'aquí d'aquests dos. Pensa que, que són rebels. Jo me'n recordo a Nizan de Centauros del Desierto, que és això, és un home que torna de la guerra, uh -huh. de sa confederat, i no s'adapta a la sa societat. Bo... És un poc en el, el que passa que no lluiten contra una causa, sinó que lluiten contra tot. És a dir, no accepten tornar i viure una vida miserable. Segueixen amb armes, però en aquest cas, clar el que fan és robar, robar per perseguir, per seguir endavant. I, i es, eh, en Jesse James eh, eh, era un home com hem sentit eh, molt espabilat, era un home molt desconfiat, molt vigilant, patia insomni, se deia que sempre dormia amb un oi obert, desconfiava a tothom, se, a sa petita duta que tenia el te pòria matar, perquè era la manera que tenia ell de, 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 de continuar amb ant. Era molt difícil atrapar-ho, més que en el Frank, no s'ho en va saber, però la sa conjunció de dos va crear una una banda extraordinària, amb aquests tres germans, Younger, però bé, ells dos eren els líders, i és un home que canviava constantment d'identitat. I era la idea que va, eh, va implantar també el seu germà. Llavors se va arribar, arribar cansada, això, però en Jesse James no. És a dir, li agradava molt mouret molt... recordes uh, uh, Tom Sawyer que, que, que se fica dins una cova a uh -huh. en aquella cova va estar amagat en Jesse James més d'una setmana fins i tot se conserven en un grafitis d'ell i dos dels germans Younger perquè veia si és un tio que se ficava a la muntanya se ficava en el bosc i en Frank linava darrere però ell no, no se cansava d'aquest moviment, era un home molt actiu i ja te dic, eh, molt desconfiat de tothom, no? Però així linava, és a dir, conseguia i això ja va com Martin un mite,
1: clar. Havien començat aquí, que s'acaba aquella d'Antom Tom, era, Tom era era real i exist, sí, i, sí, i, i, i existia.
7: S'acaba de MacDougall, se diu, sí.
1: La uh, paraula Yankees ja, ja s'utilitzava de, de manera despectiva entre mateixos americans, m'ha cridat l'atenció.
7: Sí, efectivament. Mira, la paraula yanqui en realitat eh, ve de s'estats, òbviament, més en el nord, concretament de Nova Angaterra, que és principi es de Nova Països Baixos, o, Holanda, perquè allà havia una colònia neerlandesa, molt, molt, molt potent i n'hi havia molts, moltíssim que es deuen yanquis. Eh, Joan, per nosaltres, no? I de manera despectiva van emplear el diminutiu Yankee, és a dir, els joanets on estan mm -hmm. els joanets.
1: O sigui, els Yankees són els que venien d'Holanda. De
7: venien d'Holanda, mm -hmm. els immigrants. Però també és veritat i això és una de les aportacions principals d'alguns investigadors, entre ells en Robert Graves. Yankee, eh, és a dir, es fonem a nosaltres mateix però pràcticament en Cherokee vol dir covard. I és còlida en els xeroquis, en els, en els, en els soldats de la Unió. Mm -hmm. És a dir, que tant una com l'altra, segurament ens van arribar a conjuntar i van crear aquest concepte despectiu avui cap a tots els americans, pràcticament. No?
1: Dues teories igual de vàlides. Sí. Uh, després d'una salta a un banc, que no els ha anat massa bé, tornaven en Jesse James i sí. sí, en el seu germà franc, uh, ell, uh, Jesse, pensa que, ja pensen en el següent cop, no?, uh, assaltar uh, un banc de, de Northfield. At Joe Sharma no vullis clar perquè han acabat de fer un que no han d'haver. Eh, sí. uh, aquesta que escolta mare és una escena de sèrie película, la veritable història de Jesse James, de Jesse James.
10: El únic que podia guiar en este estado salió al principio y se dejó matar como un imbécil. No sé cuántos de los nuestros quedarán vivos. Todos vivirían si hubieran hecho lo que yo les dije. Les dijiste que vinieran a Northfield. Eso es, Frank daremos el golpe en nosfil. ¿Estás loco? Si conseguimos salir de aquí no se te ocurrirá volver. Hay menos peligro porque no nos esperan. Ahora no pienso en el próximo golpe, bastante complicaciones llegar a casa sanos y salvos. Llegaremos. Y a tiempo para celebrar mi cumpleaños. Madre nos espera. Sí, pobre madre. Estará medio muerta de miedo. Ni pensarlo. Durant anys enfrentó con els ejércitos Yankees. No tiene miedo a nada.
1: Clar, aquí veiem, no? Una altra vegada aquest exemple com la se referència se eh, i reverència també gairebé, no? Sí, sí. A la seva mare eh, i la seva valentia és
7: una constant. Sí, sí que ho és. I se va mantenir tot és la seva vida. Uh, uh, això que sentíem era, quan tu has dit, uh, la verdadera història de Jesse James en el 57, en Nicolás Rey, dos anys després de fer el Rebel sense Causa, i el que, que m'agrada, eh, en Robert Wagner, que és el, 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 el actor que fa de Jesse James, és com, eh, de contra, com de contradictori podria ser aquest, aquest personatge. Perquè, clar, per una banda és tan perillós, per una banda supera a Billy el Niño amb moltes, moltes de les seves eh, proezas o els seus robatoris eh, on, on moria gent, i per una altra era tan tenra. Eh? I, i, i reivindicava aquesta estima per sa mare, i també crear la seva pròpia família, perquè allà en parlarem va ser un molt bon pare de família, amb unes circumstàncies que pràcticament t'obliguen a crear una vida eh, paral·lela. I com bé has dit, va, va ser un veritable desastre. Era sinc que Robotovi que fa un estren de l'agència Pinkerton no ha d'abandonar darrere ells, que d'aquí ve dos sombrers d'un destí no els segueixen tots aquests, aquests, aquests detectius, perquè ve d'aquesta història real, i decideixen Northfield. Estaven convençuts que Norfield havia un banc molt important i que allà farien el cop definitiu, especialment en Frank, va dir que aquesta és la darrera que feien. Però clar, Norfield, que per cert era una població d'immigrants suecs, els esperaven. Per tant, els van repelir a trets, estaven tots armats, i van morir tota sa banda, llevat d'ells dos. És a dir, ells dos van, els únics supervivents, i es van tornar a refugiar a la muntanya pràcticament un mes. No? És a dir, van sobreviure de milagre.
1: Carlos, fem una aturada per la publicitat i tornant tot d'una perquè queden un quart de quilòmetres encara en córrer amb en Jesse James. Tornem-se aquí, escoltau, fent quilòmetres, aquí, a la Sintonia Libetes Ràdio. Som ja en el darrer tram de programa. Recuperem avui la figura de Jesse James, el personatge del Salvatge Oest a mig camí entre la llegenda i la documentació històrica. Personatge real, per alguns un bandoler, per a d'altres eh, un heroi fora fora de la llei. Dèiem abans que la figura de Jesse James no s'entén, Carlos, sense, sense sombra del seu germà Frank. La seva relació, van tenir sempre un estrany equilibri no? entre, entre l'amor i l'odi. Eh, tenien caràcters diferents, però es defensaven sempre mútuament.
7: Sí, eh, crea una força molt, molt potent. De fet, a, a, a aquests altres tres germans, el Younger i dos cosins, a vegades intentaven imposar-se una mica per respecte en els el liderat del grup, però és que era, era impossible, tenien caràcters molt, molt forts, i això que ja te'n dic, discutíem molt entre ells, però a l'hora de fer, de realitzar una, una operació, un cop, el que sigui, eh, eh, no havia res a fer, eh, eh, com els James no n'hi no havia. És veritat que després d'això que he explicat abans a Northfield en, en Frank va dir fins aquí. És que...
1: molt propi, entre germans també, no? Sí, i
7: tant, sí, i, tant i tant. Però en James va de continuar i va crear el James Band amb, amb nous bandolers i aquí va entrar en Robert Ford, que després veurem si important sí que té.
1: Anem al conflicte quan arriba o quan s'hi el conflicte entre en Jesse James i, i en Frank.
10: Porque siempre nos ha salido todo bien i ahora parece que luchamos con una maldición. Porque al principio teníamos una razón. Que por lo que veo has olvidado. Que razón? Empezamos por defender a Cyril y a Madre y por proteger nuestros bienes. Lo que teníamos que hacer. ¿Y qué hacemos aquí ahora, a 400 millas de nuestra tierra? ¿Por quién peleamos? ¿Por Madre? ¿Por Cyril? No, Jesse. Solamente por ti. Por mí. Durante años habéis sido una carga, os he llevado a todos sobre mis espaldas. De no haber sido por mí, estaríais de pastores en alguna granja amistad. Claro, y así nos hemos hecho célebres, no todos conocen nuestro nombre. Es natural, lo han fichado todos los sheriff del país. Mira, si no quieres seguir haciéndome compañía, podemos separarnos ahora mismo. No podías haber tenido una idea mejor.
1: Y claro, y a partir de aquí segueixen ja camins separats. No? Mm, hi havia recompenses, estaven en constant recerca, els volien vius o morts i el més curiós és que quan no saltaven trens o bancs, ells seguien endavant amb identitats falses.
7: Això és increïble, sí. Uh, en, en Frank, uh, menys que, que en Jesse, en Frank va ser quan ja uh, ho va deixar. De fet, no va tornar a xerrar ni voler-se amb, amb en Jesse gens i va començar la seva vida creant una família però va desapareixer per complet és a dir, no se sap ni on va morir ni segurament, com, òbviament amb identitat falsa, una identitat falsa com feien sempre però en Jesse James va continuar, com he dit abans va crear-se James Bond uh, érem també dos parents d'Esquerra de, de, en el jungle, perquè el Jungle van morir tots eh, en el cop de, de Northfield i aquí se va sumar un jove Robert Ford que tenia una admiració enorme per enllessir gens, viatgi totes aquestes novel·letes i no va aturar fins a formar part de del seu grup de bandolers. Però mai va estar ben considerat. O sigui, sempre el veiem bé, aquest de l'hotet, que, bé, està aquí darrere i ens ajuda. Però ell volia que en Jesse Jens el considerés com a seva madrata, com a substitut d'en Frank. I com des d'abans, varen crear una vida paral·lela. Fixat que en Jesse Jens es va casar en Azarelda, el mateix, el mateix nom de seva mare, i va arribar a tenir quatre fills. I feia que aquesta seva família se s'anava esmoguent de població en població i les esperaven uns un punts de trobada i ell també una identitat falsa, duia una vida del mes, mes i mig, un, un poble, fins que començava a sospitar que podien saber qui era i ja canviaven un altre. És a dir, dues, aquestes dues vides continuava robant, però a la vegada era un pare de família molt carinyós amb els seus fills i amb la seva dona.
1: Aquesta doble identitat, no? D'una banda assaltador de bancs i d'altra bon pare sí. de, de família y queda muy, muy o muy bien recogida eh, en, en otras versiones cinematográficas. Brad Pitt eh, el va a interpretar a esa película El asesinato de Ceci James por el cobarde Robert Ford.
8: Estaba llegando a su mediana edad y por entonces vivía en un caserón de Woodland Avenue acomodado en su mecedora se fumaba un puro por las tardes mientras su esposa se secaba sus sonrosadas manos en el delantal y atendía con diligencia a sus dos hijos
10: no dispares no no le disspars Lo que puedo, no puedo hacer.
1: i aquí hi ha aquest contrast tan interessant no? d'aquesta doble vida delictiva bon pare i per altra està a punt de carregar un tobre un... o un indefens sí. dins, dins el es... sí. tren i, I aquest li diu, no el no matis, no? I, I com respon ell? No, no, no me diguis jo el, no que, diguis, el que
7: he de fer. No me que de fer. I, I aquesta pel·lícula, que és la millor, la millor de la vida de Jesse Jens, una pel·lícula d'any 2007 d'Anthel Dominic la recoman moltíssim perquè és magnífica, és lírica, és emotiva, és, és diferent, és transcendent i amb un Brad Pitt extraordinari. I en Cassi Affe, que és un actor que fa de, de fort és, 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 és que el va matar, que ho fa beníssim. Com bé dius tu, eh, eh, clar, aquesta duresa que té eh, com a líder de, 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 del grup d'atracadors de, de i bandolers, pensa que en aquesta escena, a la pel·lícula, hi ha una petita referència, no ho veiem, però realment sí, abans havia matat a un, a un a, a assassinat més documentat que tenia d'en Jesse James, en el conductor d'estrena on robaven a Winston, que havia molt de dobbers, que era William Westphal i el va pegar un tret en el perquè estava convençut que estava implicat en aquella explosió que he explicat abans a casa on va morir un germanastre i sa mare va perdre un braç. Un home molt marcat per seu passat, amb aquestes mudances constants que ha dit, i aquesta família sempre, sempre darrere amb aquestes identitats falses. És a dir, que per una vegada tenia molta ràbia, molta duresa de però per una altra havia aquesta tendresa que ja conservava des de nint eh, i que va dedicar sempre cap a la seva mare
1: i només van descobrir la seva verdadera identitat quan aquest jovenet que es commutataran Robert Ford, que era de la seva banda, el va disparar a traïció a casa seva, eh, mentre ell eh, faenat un sí. una estanteria, sí, un, sí, sí. un llibres.
0: "Per què le mataste? "Per què hi va matar-me?" Así que el miedo fue
10: tu única razón. Sí. Y la recompensa.
0: ¿Prefieres que cambie de tema?
5: ¿Sabes lo que esperaba?
10: Aplausos. Solo tenia 20 años, no sabía com ho reaccionarien la gente Me sorprendió lo que pasó. No aplaudieron.
1: <laughs> Clar, Robert Ford, després de matar i entregar a Jesse James, no aconseguia els elogis i i la fama que pretenia. I, clar, i, I ho trobo estrany, no? però va, va, va ser tot el contrari. Va ser repudiat per traïdor i desleial, fins i tot pels, per aquells que havien mm, brindat la recompensa. Mm.
7: Sí, sí. De fet, va convertir en un dels homes més odiats de la història dels Estats Units. Clar, I com hem sentit, hi 20 anyats... Ja en Jesse tenia 34 eh, i, i, i la única manera que van trobar eh, encara aquesta de Pinkerton i, i cinc xerifs que se van aliar era trobar aquest lot perquè sabien que era una persona molt inestable ell i en Charlie, que era seu germà també i eh, van contactar amb tots dos. I li van fer la promesa de la recompensa i també eh, li van eh, alimentar aquesta idea de que ell serias el nou heroi, perquè hi havia l'hombre que mató a Gessigens. Hi havia aquesta idea, però, això recorda l'hombre que mató a divertir-me ah, divertir abans. I efectivament, a, a l'oest havia, de fet, uh, uh, bé, després en parlaré, però va, se va convertir en una cadena. Matar després en Robert Ford, després va un altre que va matar l'home que mató, l'home que mató el Jessy Jens. En fi, van dir, s'ha acabat, això és una animalada. Um, amem, uh, ni, ni, ni tan sols la recompensa li van donar sencera. És a dir, recorda un poc ajudes també, no? Dir, tirar les mònades. Uh -huh. És a dir, el varen no oli fins i tot aquells que el varen convèncer. Uh, és curiós que la en que va matar Jessy Jens, que estava fent-ne un quadre, en aquell moment li va donar a l'esquena, un home amb un cert sentit, un home que no evitava ser atrapat sempre, que tenia pertenències mínimes, que en deu minuts en tenia prou ell per fugir i la seva família, uh, és estrany, és estrany que passés d'aquesta manera. I és sobre una pistola que ell li havia regalat, un revòlver, uh, un revòlver amb el qual en Robert Ford posava a ses fotografies, ho poden veure perfectament, li havia regalat només fa dues setmanes abans s'ha arribat a dir que volia morir en Jesse James i ell va trobar aquesta manera, no s'atrevia a suïcidar-se i va trobar aquesta manera de fer-ho. Mm, Tinc els meus dubtes, no? En qualsevol cas no podia ser més covard, perquè és un treta de s'escana a cas seva, davant sa mare, davant els fills, en Charlie, germà d'en Robert Ford també era, i a sobre després va començar convertit en una mena de d'heroi de barraca a fer espectacles a teatres on reproduïa l'assassinat no? i va estar mesos itinerant demostrant com havia matat en gessigents maquillat amb tota aquella parafernàlia teatral. Clar, s'odi era extrem. De fet, en Charlie també era, perquè com que era assassinat era, també actuava. En Charlie, seu germà, el seu germà se va suïcidar amb una sobredació de morfina dos anys després. No, no va comptar. I, i, i que pràcticament competien per qui matava en, en Robert Ford que era un home que nava canviant de joc per, per evitar que el matassin
1: tal vegada en Robert, Rau, en Robert Ford amb aquests espectacles que feia també cercava que, que se'l carregessin a ell no? també donava eh, sí. oportunitats no? sí, sí.
7: Mig... Bé, estava bastant desesperat fins que a la seva taverna de Denver amb els dolpes que havia aconseguit a Colorado uh, un pistolet va entrar li va, i li va fotre un tret a sacar. cara uh, fixa't que si, si visiteu el cementeri de Mount olivet a Kerny, a Missouri, l'epitafi eh, d'en Jesse James va ser, eh, va ser ordenat o va ser dictat per la seva mare, tan estimada mare, i diu a memòria del meu fill estimat, assassinat per un traïdor i un covard, el nom del qual no mereix figurar aquí. I avui hi ha la sepultura de sa mare just de vora sa de seu fill, és a dir, els dos que s'han estimat tant, mare i fill, estan junts. És a dir, que és impossible ja separar eh, ses, ses heroicitats o sa vida dura i difícil d'aquest bandolet de sa gran i extrema covardia i feblesa d'en Robert Ford. Ja van, ja van junts un, un desaltre i formen part de història dels Estats Units, no només pel que va fer en quant a robatori, sinó també com a mita.
1: Jesse James, quilòmetres de rebel·lia i constant fugida pel Salvatge oest. Personatge en transmita, com han dit, sa llegenda i la documentació històrica. Per alguns, un bandoler sense escrúpols i per a altres representació de la resistència del sud contra el nord, com bé han dit, després de la guerra civil americana. Un heroi fora de la llei que per molt que els vencedors eh, els se'l volien llevar d'en mig, va quedar clar després, que tampoc perdonen la traïció d'en Robert Ford, no? No, clar,
7: al final la justícia sempre s'aplica i quan és ha una mera d'admiració cap a amic difícil, no? I que sobretot s'hi ha lluitat amb orgull i dignitat és a dir, que s'ha guanyat l'espetre de tothom
1: Carlos, fins aquí el programa d'avui. Molt bé, Joan. Dilluns, no dilluns qui ve, no, que jugo a Mallorca. Bé.
7: Dilluns següent. Haurem d'esperar, haurem d'esperar. Vendrem amb les pistoles d'en Gessi, Gessi. que no siguis en Rupert Fort, tu. <laughs> no. <laughs> espero no, espero no. Uh, amics,
1: uh, salut i quilòmetres. Tornem dilluns qui ve, no, saltre. Vagi bé. Hello darkness, my old friend. In the I walked alone Barrow streets of color
2: stone Near the hill of a I turned my collar to the cold and pale When my eyes were spared By the flash of a neon light It split the night touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking.
5: People hearing